0: Bienvenidos una vez más al podcast Cine Política y Otras Drogas. Soy Felipe Stark y estoy junto con Ismael Sánchez. Nos estamos viendo a través de la pantalla, estamos juntos pero lejos, lejos pero juntos, gracias a las tecnologías. Ismael es profesor de literatura, compositor y director de orquesta. Y hoy día nos va a acompañar para hablar de la, algunas obras principales de la
1: ciencia ficción. ¿Cómo estás Ismael? Hola, hola Felipe, un gusto estar aquí en este podcast. Efectivamente vamos a hablar de principales obras de ciencia ficción que se adentran en el, las profundidades de lo que es el ser humano proyectándose a realidades que en algún momento parecieron lejanas pero ahora parecieran estar más cerca que nunca.
0: Bueno, eh, en este podcast, hace unos capítulos atrás, ahí puede revisar el historial que nosotros tenemos para que vaya a escucharlo también, hablamos de Ray Bradbury a propósito de, a propósito de su centenario, tengo entendido que igual que yo, a ti te gusta mucho
1: Crónicas Marcianas de este autor, ¿no es así? Efectivamente, eh, una de las cosas que más me impresiona de Bradbury es la capacidad poética que tiene y pese a ser un autor que desconfía de la trascendencia ¿cierto? al mismo tiempo muestra paradójicamente eh, una esperanza siempre en, su, en sus obras que uno quizá puede eh, forzar a veces pero en algunos momentos es como es evidente que, que hay esperanza en algunas ocasiones como en crónicas marcianas un poco en este espíritu americano ¿cierto? de colonizador eh, pero al mismo tiempo eh, con la pregunta de qué consecuencias tiene este esta colonización que estamos haciendo, cómo afecta a aquellos que vivían aquí, y, y dónde queda en última instancia el hombre en toda esta ecuación. Bueno, es interesante
0: lo que menciona. Eh, pienso que el tema de la trascendencia en Ray Bradbury es algo muy particular, es un autor que es como una especie de popurrí de creos espirituales, sí. él no es así un autor propiamente tal religioso pero toma elementos del cristianismo toma elementos del budismo eh, de su propia experiencia biográfica y por eso te quería preguntar ¿en qué notas tú que está este elemento que tú, que tú no ves como esa trascendencia, lo que me dijiste antes?
1: En, 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 en que no lo veo eh, no lo veo en, en estos momentos en los que se evidencia la soledad profunda que hay en el hombre. Una soledad de la cual no puede escapar en, ningún, en ninguna instancia. Y de, en la cual se va a quedar y sin poder aspirar a nada más. Huye el hombre de la Tierra con esperanzas de una nueva vida, ¿cierto? En, en Marte y con todos estos panfletos que decían eh, que vaya a trabajar a Marte, pero se llega a Marte y, y que se encuentra finalmente la soledad. Se encuentra con que eh, se, la familia eh, se va perdiendo, Me acuerdo? En el cuento El, el Marciano, ¿Cierto? Sí. cuando este, este marciano que se va confundiendo con, con aquellos seres que extrañan a los demás a, a punto, al punto en que colapsa el mismo ante la necesidad que tiene el resto de revivir eh, recuerdos de sus seres eh, queridos en, y en ningún momento se ve una esperanza de reencontrarse, por ejemplo, en un más allá eh, o de una reencarnación, por ejemplo, sino que se abandonan al recuerdo y a la posibilidad inmediata de tenerlo a través de la imagen del marciano. Pero no, no veo que haya una, una esperanza futura, sino, sino más allá de la esperanza de la, de la técnica, ¿cierto? Estamos avanzando, estamos llegando a Marte, pero... Fuera de eso no hay nada.
0: Mira, es interesante lo que dices porque está este cuento de la tercera expedición, Ismael. Habla de lo mismo de, del marciano, pero desde otra perspectiva. De hecho, es sobre un capitán, el capitán John Black, que llega de las primeras, de las primeras oleadas de seres humanos al planeta rojo. Es un viejo, es un anciano que, producto también de los avances científicos de la medicina, ha rejuvenecido y tiene la apariencia de un hombre de 30 a 40 años, no más allá de eso. Y cuando aterrizan en Marte, eh, llegan a un pueblo que tiene la apariencia de una... No sé, de, tiene las casas, tiene los centros comerciales pequeñitos así de un pueblito norteamericano, es un pueblito norteamericano empotrado en Marte y sus habitantes son las personas que alguna vez fallecieron en la Tierra y que eran familiares, amigos y conocidos de todos estos tripulantes entonces así John Black se encuentra con su hermano que había muerto en circunstancias trágicas muchos años atrás y todo, de, y todo ese momento es muy alegre, es muy feliz Incluso hay una apertura a cierta trascendencia Pero Bradbury de algún modo No sé si cierra las puertas Pero de algún modo las pone en cuestión Porque finalmente son los marcianos Quienes eh, con este poder medio proteico Si me tomo de las palabras de Borges En el prólogo del libro Eran los que se habían transformado En estos seres que eran queridos Para los seres humanos Y usaron este método Finalmente para matarlos a todos Y, y de algún modo deshacerse de estos invasores porque creo que estaremos de acuerdo Ismael en que en este libro los marcianos al principio parecen como ha dicho la crítica monstruos pero son finalmente los seres humanos los que poco a poco van tomando ese rol y se van invirtiendo así los papeles los marcianos son víctimas de hecho también se ha leído desde una postura colonialista esta novela, esta colección de relatos como queramos sí. llamarla y más allá de esas como definiciones o formas de ver, la, ver Crónicas Marcianas, lo que inter nos interesa efectivamente es este tema como de la soledad del hombre, que aunque llegue a un nuevo planeta, de algún modo las va a embarrar igual. No va a tener oportunidad de enmendar las cosas, porque como aparece también en Fahrenheit 451, el hombre constantemente está en guerra. No sé si tú recuerdas esta otra novela donde, donde también en Crónicas Marcianas aparece como telón de fondo la guerra nuclear. No sé si tú tienes algo que decir al respecto. Quizás de Crónicas Marcianas
1: o de Fahrenheit. Sí. Cuéntame. De, en Crónicas Marcianas, Fahrenheit fue una lectura juvenil, me acuerdo mía, que me introdujo en, en este mundi mundillo. Pero con, con Crónicas Marcianas tocaste un tema que me pareció interesante. Es la visión inicial que teníamos de los marcianos como, como violentos, sobre todo en Isla. ¿Te acuerdas de Isla? Que estaba ahí señor K, ¿te acuerdas? Sí, es el primer eh, de el los primer, primer relato. relato. El primer relato y, y efectivamente eh, se le aparece a esta mujer visiones sobre, sobre un hombre rubio. que Hablaba un idioma extraño y que, que aparecería. Y ella estaba como nerviosa, como que estaba a la espera. Pero llega, llega su esposo con, con aparente celopatía. Y el cuento nos sugiere que en esta que sería la primera expedición, que lo mata. Ahí lo mata. Eh, sin previo aviso, sin, sin tampoco cuestionarse qué es. qué es este ser que viene acá. Y nos nos viene a plantear algo que también es, es, es bastante conocido en, en, en el pensamiento popular, ¿cierto? Que, que si nos fuéramos a topar con otra civilización inteligente, necesariamente entraríamos en guerra. Claro, no es algo que sea como hasta propio del
0: ser humano. Los marcianos, claro. de algún modo, aunque son más sabios, cargan con, lo, con los mismos vicios y problemas.
1: Claro, Entonces, parece, parece plantearse como algo propio de los seres inteligentes. Y, y en la segunda expedición me acuerdo que, claro, como los marcianos tienen esta capacidad de comunicarse telepáticamente en los hombres de la tierra, ¿recuerdas ese cuento? Sí, los hombres de la tierra, este del manicomio, ¿no? Claro, que llegaron y, y claro, los marcianos creían que, que eran personas que se creían terrestres y que en esta locura eh, lograron hacer... Eh, corporalizar su, sus pensamientos y, e incluso materializar una nave espacial eh, al punto, al punto de que, bueno, hasta el mismo psiquiatra marciano termina confundido y no quiero spoilear sobre, sobre esto porque arruinaría un poquito la expectativa del cuento, ¿cierto? Sí,
0: es cierto. quizás algunos cuentos per se permite hablar un poco del final, pero en este caso estoy de acuerdo. De hecho, lo igual lo notable de Crónicas and como de toda buena literatura y de también de Fahrenheit 451 es el desarrollo eh, sí. en, en el podcast anterior en el que hablé de Ray Bradbury había mencionado efectivamente lo que tú también dijiste al principio esta capacidad poética que tiene Bradbury para mmm, describirte quizás lo más sencillo con palabras reveladoras, si queremos decirlo así como si todo fuera parte de una epifanía y a veces hasta terrible porque claro. lo... vendrán lluvias suaves <risas> vendrán lluvias suaves sí, pero si estamos hablando de soledad es que no podíamos dejar de hablar de ese cuento donde no hay seres humanos pues? son las claro. la máquinas
1: y hay un perrito nomás que... Estoy, como que la, la único que nos queda del ser humano es una figura que quedó plasmada en la pared Sí, en
0: una claro, en un instante titánico, recuerdo muy bien ahí la traducción de Abelenda Queda justamente la pelota de estos niños ahí suspendida en el aire. Sí. Sí. Eh, qué, qué notable ese cuento. A mí, particularmente, eh, fue a través de ese cuento que entré a Crónicas Marcianas y a conocer la obra de Bradbury. Sobre todo porque es impresionante que es un cuento sin personas, sin personajes. A ver, están personificados los, es, los, los pequeños. Es el robots. mismo ambiente
1: el personaje.
0: Claro. <risa> Pero, pero, y es maravilloso, que es un cuento que es quizá el cuento más humano de todo, pero no tiene humano, ni siquiera tiene extraterrestre. Hay un perro nomás, entre medio, y una casa con unos ratoncitos que mecánicos que hacen la limpieza, con una...
1: Bueno, no deja de ser sintomático que hay un perro, el mejor sí. amigo del hombre.
0: Claro, que entra a la casa y entra a morir. Acá, perdón, pero esto, <risa> es más que un spoiler, es una... Es algo que ya se anticipaba en el cuento y claro. creo que eh, no estamos revelando lo principal. Eh, de hecho, para quienes no, no estaban en, al tanto, Vendrán Lluvia Suave es el nombre de un poema que aparece en este relato de una autora eh, norteamericana llamada Sarah Tisdale, eh, o bueno El nombre acá me van a tener que recorrer, disculpar, pero... No encuentro mayor pronunciación. Ahí ustedes, por favor, aprovechen de abrir Crónicas Marcianas y leanlo porque vale la pena. Si quieren leer un cuento por último de esta colección, comiencen la verdad con Vendrán Lluvia Suave. Bien, ...quizás sí. es como un pecado lo que estoy diciendo, pero <risa> es que <risa> tienen que
1: leerlo porque por sí mismo vale, por sí mismo vale. Claro.
0: Pero todos bueno... muchos cuentos
1: aquí. tienen. Esa, esa es la, si bien esto es una colección de cuentos que tiene una columna vertebral bastante eh, bien construida. Eh, cada cuento tiene unidad y se puede leer por sí mismo, eso es lo, lo, es lo bueno del cuento, del, del mismo género, ¿cierto? Sí, y que acá Bradbury pero maneja a la perfección. Lo interesante es que son
0: obras de juventud, ¿no? que Bradbury escribió todo esto en su, a los veintitantos durante los años cuarenta, los publicó en revistas Pulp y finalmente eh, lo llevó a una editorial... Hizo algunos tejemanejes aquí... Para unir las historias un poco más... Para darles una coherencia... Y lo presentó... Y bueno... Es lo que conocemos hoy día... Bueno... Y a propósito de que... Vendrán Lluvias Suaves... Es un cuento donde... De algún modo es la tecnología... Es una casa personificada... A través de sus... De estos pequeños... Como gadgets tecnológicos que tiene... La protagonista del cuento... Me gustaría que habláramos brevemente... De Isaac Asimov... Porque no solamente desarrolla una obra en la que la robótica, palabra que también habría acuñado él, es importante, sino que también de algún modo se va reflejando la soledad del hombre moderno. Pienso inmediatamente en dos obras. Está el hombre bicentenario Uf. y también la última pregunta, que es bien fascinante. Me acuerdo que cuando tú leíste la última pregunta, también quedaste pasmado, porque aunque es breve... Es un cuento notable, redondo, de principio a fin. Que, bueno, no sé, vos, conversa tú también, sería el invitado.
1: <risa> Gracias. Eh, no, la última pregunta me, me dejó para adentro. porque... Porque em, empezar de una forma tan, tan, tan poco seria, ¿cierto? Es como una apuesta que se hizo entre dos personas... En estado etílico. Copeteado. Copeteado, así como escuchando este podcast. No somos eh, tan pobre, eh. pues oye. <risa> Bueno, pues podría ser peor, ¿no? Y, y bueno, estaba ahí, ahí escuchando, eh, es, haciendo, tomando, entre ellos, y se hacen una pregunta que aparentemente
0: sí. no tenía solución. Claro, mira, la, te, la tengo acá. La tienes la, ahí, a no ver. Sé, Sí, la tengo acá porque para que nuestra audiencia tenga claro lo que le preguntaron a Multivac, esta computadora, que lo sabía todo, como el Google de los años 50, vamos a poner. que. Como imagina. Yahoo
1: Respuestas.
0: Claro, Yahoo Respuestas de los años 50. Descansa un... en paz, Yahoo Respuestas. Descansen en paz, Yahoo Respuestas. Claro, mira. ¿Cómo puede disminuirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo? Es una pregunta difícil. No sí. sé si aquí... ¿Podemos disvariar sobre esto o vamos directo al quiz del cuento?
1: Yo creo que, que hay que ir al quiz. No, no sé si tengamos herramientas para responder nosotros a esa pregunta.
0: <risa> claro, sí. Ya, dale, cuéntame. ¿Qué, qué ibas a decir?
1: Algo que, que, que he visto y que se puede ver en, en, en gran parte de la literatura, ya no de ciencia ficción, sino de algo de del siglo XX, como un cuento que se llama Wakefield o... O el Bartleby y el escribiente, que es uno de mis favoritos, ¿cierto? Eh, sí. Que ya dejó de ser el hombre, un héroe, que se enfrenta a problemas eh, traídos por el destino, traídos por, por los dioses, o el hombre contra la naturaleza, sino que comienza a ser el hombre un problema en sí mismo. La visión del héroe moderno ya, ya es una. Una versión que no nos trae mucha mucha tranquilidad. ¿Y cómo lo puedes
0: ver esto en la última pregunta? Así. En, en
1: la última pregunta. Porque al final es. Espero no spoiler demasiado, pero es. No, no, acá vamos la... a hablar
0: de spoilers nomás. Así que, chavo, si al final lo que importa. No vamos a decir. Mira, concordemos en esto, Ismael. Antes de que digas es, lo ¿Sí? que vayas a decir. Concordemos que la última palabra, del la última frase, ya el último diálogo, no lo vamos a tocar. Para que ya. aquello sea eh, deleite del espectador que esté entusiasmado con esto. Que esperemos que entre nuestra audiencia haya un par de
1: personas que quieran leer la última pregunta. Dale, por favor. Perfecto. Yo, yo creo que en la última pregunta, y en El Hombre Bicentenario, se cuestiona la esencia misma del hombre. ¿Qué hace...? que el hombre sea hombre, que lo diferencia de la máquina. Al punto en que, en que en la última pregunta llega un momento en que eh, la conciencia del hombre se funde, se funde con, con, con la máquina. En el hombre bicentenario tenemos también este robot que quiere ser hombre y que busca incansablemente qué es aquello que lo diferencia del hombre y que no le permite ser hombre, tener los mismos claro. derechos. Eh, y porque no sé si al... tú quieres darle esa respuesta, que para no ser yo solamente el encargado de los spoilers.
0: No, no, bueno, a ver, eh, es que en el hombre de centenario,
1: efectivamente,
0: Asimov, se, yo creo que se mete un poco en la pata de los caballos, pero un cuento igual bien, bien notable. sí eh, Porque busca responder lo constitutivo del ser humano y, y claro está primero este robot que dice ya a ver al parecer es la capacidad de alimentarse y de tener un sistema digestivo entonces pide que le metan un sistema digestivo luego es quizás la capacidad de sentir dolor y creo que también le van metiendo eh, como un sistema de nervios sí, sí algunas cosas preliminares porque igual el, el, la última pregunta que uno podría decir que es una novela corta un, un, un cuento largo ahí eh, no nos vamos a meter en ese forro porque es una tontera, la verdad. Una novel. Una novel, claro. Eh, Asimov finalmente pone unas pautas. Habla del, de un cerebro de positrones, que es un cerebro sí. que al parecer en sus circuitos son un poco más desespecializados. Entonces, eh, este robot, Andrew, como le ponen... Eh, sería capaz de ejecutar tareas que van más allá de los protocolos, también de las tres leyes de la robótica que Asimov crea. Y a partir de eso eh, va desarrollando esta autonomía y finalmente llega a una conclusión que también bueno es bien, es, es, es bien fatal. Y aquí puede adelantar si quiere unos 10 segundos, pero lo diré final, Andrew se da cuenta que la respuesta está en la muerte, de que en algún momento va a tener que, si quiere ser un ser humano y reconocido como tal, eh, tiene que abrazar la muerte, porque él como, como una máquina puede vivir eternamente, pero un ser humano está destinado a morir. Destinado a morir, sí. sí. Ahora,
1: claro, ahora, y, ahora también eh, todos los otros seres vivos te están destinados a morir. ¿Sí? Es el solo hecho de morir. Lo que hace al hombre hombre, yo creo que ahí el, la pregunta y la posible respuesta que, que implícitamente nos da, nos da si ves la conciencia de que vamos a morir y, en última instancia, la conciencia <risa> que nosotros podemos, somos capaces de pensar, claro, sobre nosotros mismos
0: y decidir incluso al final, también claro. ahí el robot no opera opera su voluntad pero mira
1: Andrew eh, imaginaba claro
0: Andrew imaginaba pero también creo que es un poco ya peligroso y quizás hasta tedioso que nos sumerjamos mucho en conceptos es que, que se, son son para,
1: para otros para otros podcasts
0: claro quizás materia para Camilo para
1: Maximiliano
0: que para, ya nos ofrecieron un para podcast de filosofía. para un
1: tal filósofo de mileto también
0: Claro, mira, se está, eh, está... Claro, se agranda el universo de cine política y otras drogas. Pero mira, pasemos entonces a finalmente ya hablemos de una novela que aquí creo que la gran mayoría lo, lo ha leído y espero que sí sea, que siempre se dice que es muy actual, que pese a que fue escrita hace muchos años, eh, es una novela todavía muy vigente, que es 1984,
1: de el gran George Orwell. Orwell. Aquel que recomendaba leer a Petronio en la infancia. Los niños sí. deben leer a Petronio, decía.
0: Mira, si es que recomendó eso, no me extraña que haya escrito después de 1984. <risa> sí. Bueno, Orwell como ensayista es, es bien choro, es bien, es bien interesante. Es un sí. poco cascarrabia, pero me imagino que. ...al trabajar en una librería... ...y encontrarse con él... ...los tipos humanos que escribía... ...es un ensayo maravilloso... Sí. ...no recuerdo ahora el nombre... ...pero busquen por favor... ensayo Google... Eh, ...en Google ensayo... ...las librerías de Orwell... ...o la venta de libros... ...no me acuerdo... ...pero léanlo... ...es una goza... ...la verdad... ...pero en fin... ...Orwell es un tipo... ...muy particular... ...es un socialista... ...muy crítico también de... ...su... ...visión de la política lo refleja no solamente en 1984 sino en esta otra novela de los animales eh, La Granja de los, los Animales o Rebelión ¿Claro? de la Granja Rebelión de la Granja también como se le conoce en español y finalmente eh, nos queda algo
1: que es terrible es muy, pesi es muy pesimista Orwell Sí, eh, ahí se ve, se ve que Orwell está completamente desilusionado con la modernidad y con los alcances que tiene por eso hacía alusiones al problema del, del personaje del siglo XX, que es, es él en sí mismo un problema. Se enfrenta a sí mismo. Y, y acá tenemos a un personaje que, cuya libertad se va eh, mermando cada vez más. E incluso en los momentos en que él quería ser libre en no. su misma mente. Muy eh, incluso, claro... Incluso ahí, él estaba siendo controlado. Me acuerdo un, un lingüista que sacó, Halliday creo que fue, ¿Ya? De, de esta misma novela, su idea del mentalés. Un idioma, un idioma propio claro. de, de, de la mente. Pero, pero muy paranoico también, podríamos ver.
0: Pero acá también, eh, bueno, aparte de la soledad, tal vez estamos hablando de la misma idea, pero de, desde dos aristas distintas, eh, creo que también el, el, el gran tema de no, 1984 es, es el hombre, no me gustaría decir que contra el Estado, pero contra un poder superior al cual es imposible
1: derrotar. De hecho, claro. creo pero, que es como eh, constitutivo de la distopía uno sí. de esos factores. Claro. No, y, y, este, y este superestado de Oceanía, de Oceanía sí. era, sí. Sí, sí Oceanía. Eh, este, este superestado lo que a través de de leyes no escritas, que eso es lo, lo más interesante, porque no había edictos que te dijeran tienes que comportarte así o asá, sino que eran leyes no escritas que se daban, por supuesto, lo que incluso psicológicamente un poquito más abrumador. Y, y de uno u otro modo, alejaba del hombre todo lo que es eh, el afecto, eh, al punto de que eh, las relaciones sexuales se... Eh, se terminaban siendo un trámite. Nuestro deber con el Estado. Claro, como
0: un acto político al final.
1: Claro, y no. incluso de disidencia. Y, claro, y, no, y claro, el sujeto es indio. <risa> Estas sí. palabras tan, tan modernas, ¿cierto? Y, sí. y termina siendo el, este, este, este acto que precisamente conce, concebido por, por una sociedad cristiana como un acto de. ...amor profundo... ...que es capaz de concebir la vida... ...acá lo hace como un... Eh, ...deber... ...contra el Estado... ...y después con, con Julia... ...termina siendo... Eh, ...termina siendo ahí un acto político... Lo, ...lo declara abiertamente Julia... ...esto es un acto político... Sí. estamos... ...es eh, como una, una especie de protesta... ...y... ...y precisamente se aleja, o sea, se, se vacía eh, todo acto humano de su trascendencia y lo deja solo, porque los padres desconfían de sus hijos los hijos desconfían de sus padres, los hijos están entrenados para acusar a sus padres eh, claro, como el vecino de Winston claro, y, y al final incluso los que, los que son están más de acuerdo con, con, estes, con, con las leyes eh, de, de este estado eh, terminan siempre desaparecidos, presos, eh, luego vuelven a aparecer y luego son ejecutados. Eh, entonces, si bien no podemos eh, explícitamente hablar de una soledad, que se explore la soledad, eh, sin embargo, lo que se, eh, se puede ver esa soledad en, en la carencia de afectos y en la frialdad absoluta. Que hay eh, entre los personajes.
0: Claro, porque al final, como, bueno, necesitamos el cariño, necesitamos el amor. Cuando no está. Claro, aparece por
1: omisión. Claro. claro alguien podría decir, pero, pero por favor, eh, Julia estaba ahí y ellos se amaban. Eh, podríamos decir que sí. Sí, yo pero, creo que no pero, 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 pero era un amor reaccionario. No era un amor. Eh, profundo, eh, dado naturalmente, sino que era un amor que existía eh, como un acto político. <ríe> como precisamente este amor existe porque no me permiten eh, tenerlo. Y, a y como un acto disidente decido amar, pero no como un acto trascendente. Sí, sufrí mucho leyendo 19, 1984
0: porque creo que me llegó mucho... Eh, ese aspecto aleccionador que tiene. Eh, Orwell es muy directo, es muy franco para escribir. Y también eh, muy frío. De hecho, creo que en su el hecho de muerte, no uh -huh. recuerdo bien, pero él también tenía una visión eh, muy pesimista del futuro. Y cada cierto tiempo esta novela vuelve a adquirir cierto protagonismo, cierta relevancia. Se empezó a vender mucho cuando Trump, por ejemplo, salió como presidente en Estados Unidos. De repente, en circunstancias eh, políticas, en algunos países ha sido, no, no se vende o no se vendía. claro Y, y uno se dando cuenta de que hay algo, hay algo muy notable en 1984, que también va más allá de avisar o de prevenir que te habla muy bien de lo que es el, 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 el ser humano cuando es capaz de, lo, de las peores cosas eh, dentro de una sociedad, de un contexto social eh, urbano eh, estructurado hasta no estructurado, perdón, sino claro, eh, es, controlador de todo, hasta, claro, hasta de los pensamientos
1: un eh, estado, un un estado de
0: divino sí, es como un estado, un estado divino,
1: se suprime claro, la nosotros...
0: individualidad de la
1: persona nosotros moriremos, pero eh, el gran hermano, que termina siendo más una idea que una persona, eh, sí. que permanece. O sea, es, eso es que algo, algo central y, y, bueno, la gente podrá sacar sus conclusiones fácilmente sobre qué quiere decir esto, con esto Orwell. Claro que grandes obras como esta, eh, aunque hay algunos críticos literarios que que no, no está muy, muy a favor de decirle de una gran obra, pero eh, es una obra muy interesante. Y, y la obra es como de esta característica creo yo que tienen, suelen ser como una espada doble filo. Porque, por una parte, nos pueden mostrar cómo, cómo funcionan los, los totalitarismos, eh, nos puede dejar avisados, ¿cierto? Que uno está atento eh, a, a las señales del tiempo. Pero sí. al mismo tiempo en muchos casos se puede generar una paranoia y, y las personas comenzar a ver cada cosa que ocurre Y que es normal en una sociedad moderna Y que lo ven como, ah, en 1984 quieren, quieren controlarnos, ¿cierto? Claro, lo, lo que pasa
0: ahora con la pandemia Que hay gente claro. que también la ve como algo orwelliano cuando...
1: Claro, claro Es, como... es
0: muy cuestionable decir eso, es muy cuestionable sí.
1: Entonces, eh, es, es, es bien complejo el tema y, y, y bueno, se escapa un poquito de, de, lo, de, de la línea que, que estamos en la soledad del hombre, pero aún así, el, esta misma desconfianza y esta misma paranoia es, es síntoma de, de esta soledad en la que sentimos que no podemos confiar en nadie. Y, sí, pues. Pero bueno, yo creo que habrá que extendernos en, en, en otro momento, pero con, con literatura un poquito más más esperanza ahora, ¿cierto?, con, con un poquito más de, de, de bienaventuranzas.
0: Mira, te invitáis solo y ahora das por cerrado el capítulo. Pero bueno, <risa> yo supuesto. creo que nuestra audiencia también quiere descansar de estas de esta novelas que quizás son un poco oscuras, muy necesarias, por favor, muy necesarias. Eh, Crónicas Marcianas, Fahrenheit 51. La Última Pregunta... El Hombre Vicentar en 1984 creo que deben estar eh, en el cuerpo de todo lector deben ser sí. leídas alguna vez en la vida y bueno y entonces lo dejamos hasta aquí muchas gracias Ismael por eh, estar con nosotros y esperamos gracias, tenerte Karimita, en otra oportunidad, hasta luego
1: hasta luego